0: Quiero saludar a esa linda gente, a esa gente hermosa que son los que nos apoyan, son las que día tras día, ¿verdad? Son los que nos brindan esas palabras de apoyo y nos saludan. Oye, en, este, en esta temporada que vamos a estar hablando aquí, va a ser bajo el tema, él tiene un plan. Él tiene un plan, él tiene un plan para cada uno de nosotros, él tiene un plan para cada persona que Dios ha puesto para este tiempo, él tiene un plan. Y esto va a ser una temporada en la que vamos a estar hablando cómo entender el plan de Dios. Y en este primer episodio, en este primer episodio del podcast, vamos a estar hablando cómo entender a Dios. ¿Cómo entender a Dios? Se nos da la pregunta en estos tiempos de que será fácil entender a Dios, será fácil poder conocer quién es Dios o, o cómo opera a Dios. Esa pregunta no, no, de tiempo en tiempo se genera por la razón de que Dios es un Dios sumamente grande, sumamente inmenso. Y a veces queremos encajonar lo queremos poner en un proceso o en un, o en un sistema o en un, o en un plano a Dios. Y algo tan grande, algo tan inmenso como Dios... Tú no lo puedes poner en un, en, en, en un sistema, tú no lo puedes poner en, en una operación, tú no lo puedes poner en ni siquiera en un pensamiento humano, porque si pudiera caber todo concreto en un pensamiento humano, entonces no sería Dios. Entonces, para poder entender a Dios, lo primero que tienes que comprender es que Dios es mucho más grande, es mucho más inmenso, es, un, es Dios, es soberano. ¿Por qué? ¿Por qué comienzo hablándote de esto? Porque cuando se nos da la, el momento, la oportunidad que empezamos a entender que tenemos planes con Dios, Dios nos hace un acercamiento, nos dice en qué nos va a usar, para qué nos ha llamado este tiempo y se nos hace difícil entender cómo Dios lo va a hacer con nuestras habilidades, con nuestro talento o con lo que nosotros tenemos. Muchas veces cuando se dé ese llamamiento, lo que nosotros tendemos es a decir, no, yo no cuento con las cualidades, yo no soy el más indicado, quizás Dios se equivocó, porque no, no soy lo que él está esperando. Pero para tú poder entender a Dios, tienes que entender que él es soberano y él estuvo en tu futuro, está en tu presente y también estuvo en tu pasado. O sea. Que el final de la película, el final de, 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 de la vida tuya, quien la vio fue por esta razón él te dice, yo voy a cumplir la cabalidad, el plan que yo tengo contigo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú empiezas a entender a Dios de esa manera, de que no es por lo que tú tengas que él te está llamando, sino porque él lo va a cumplir, entonces tu perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque... A veces eh, en estos tiempos se nos enseña, y a través de las iglesias, a través de predicadores, que a veces enseñan esto de esta manera, de que Dios tiene como una forma de operar, de que Dios no cambia, de que Dios eh, tiene como un sistema que lo rige. Él tiene su propio sistema, pero no encaja en un pensamiento humano, no, no encaja en, en una forma de operar en que el ser humano lo pueda percibir. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a los tiempos bíblicos, te voy a enseñar esto para que comprenda que Dios es un Dios sumamente radical, que hace cosas que para el humano no tiene sentido, por ponerle una palabra, por ponerle una palabra que pueda acercarse a explicarlo. ¿Por qué te digo? Porque tenemos un Dios que saca un pueblo de egipto al pueblo de israel a través de moisés lo lleva al mar rojo y en el mar rojo lo abre no le puso a dar la vuelta al mar sino que abre el mar rojo en otro en otro en otro caso sería me llevaste hasta aquí para morir pero ya dios tenía un plan te digo dios estaba en tu futuro por eso a lo mejor no te hace sentido que él te lleva a un mar donde quizás tú no puedas pasarlo pero como él sabe que él va a abrir el mar pues entonces él está tranquilo ahora para el humano eso no tiene sentido. Porque piensa, wow, ¿por qué Dios me tendría que llevar por el mar rojo? ¿Por qué Dios me tendría que pasar por el medio del mal? ¿No me podía llevar por un camino más fácil? Lo que pasa es que Dios tiene todo el plan completamente, fríamente, por decirlo así, calculado. Entonces, nosotros lo que debemos es acomodarnos al plan de él. Dios. vuelvo y te digo, Dios es un Dios radical. Si algo le ha traído nostalgia, si algo le ha traído curiosidad, a los científicos en el día de hoy es de poder entender y comprender cómo un Dios tan grande pudo hacer lo que tú y yo vemos hoy en día lo que son la tierra, lo que es el sol lo que son los animales, lo que es el ser humano se le hace difícil eso es lo que ha sustentado la, eh, la visión y el objetivo de los centros de investigaciones porque tratan de entender a un Dios que es muy grande en una mente humana y no va, a poder, no va a poder pasar así Por tal razón Tenemos que comprender que cuando Dios nos llama Cuando Dios nos busca No es porque Él espera de nosotros Que tengamos la, cap la capacidad completa O que estemos completos Para trabajar en su función No, al contrario Él espera precisamente que tú estés incompleto Para entonces Trabajar contigo ¿Ok? Entonces ese, ese es lo primero que tú debes de entender. Dios es un Dios sumamente inmenso. Vemos un Dios que llama a Moisés en medio del desierto y empieza a enseñarle milagros. Le enseña, le enseña la mano eh, enferma. Después viene y se la sana. Empieza a enseñarle la, la, la serpiente que sale de su vara. ¿Por qué? Porque él le, él le empieza a probar a Moisés. Cuando él lo llama, que no es por lo que él tiene, no es por los recursos con los que, la, con los que él cuenta. Sino por lo que Dios puede hacer con él. Me impresiona una, una parábola que dice Jesús cuando habla del hombre que dio los dones y vio a este muchacho que cogió el don y lo enterró. Lo escondió y dijo, mejor yo se lo escondo para que no se le dañe, para que no se le maltrate, para que no se le haga nada, no se le dé un rayazo. Pero sin embargo, cuando Dios lo confronta, cuando Dios... El Señor habla con este siervo que el siervo pensaba que estaba haciendo algo bien por su inseguridad, por su incredulidad, por su poca fe en Dios. Dios lo confronta y le dice: ¿Por qué razón lo escondiste? La dirección o la instrucción era: multiplícalo. La instrucción directa era: haz lo funcional, haz lo que se multiplique, haz lo que opere, haz lo que saca fruto. Y el, el siervo no entendió eso. El siervo mejor quiso esconderlo pensando que estaba haciendo un bien. Quizás nosotros a veces pensamos que nosotros estamos haciendo un bien cuando cogemos. Y lo que, lo que nosotros tenemos, con lo que contamos ahora, venimos y lo escondemos. A través de la timidez, a través del miedo, a través del temor. Cogemos y escondemos lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, Dios le dice a este siervo, oye yo no te puse esos dones porque yo esperaba que tú con tu propia fuerza lo multiplicaras, no él dijo, yo lo puse en ti porque yo soy un dios soberano tanto es así, que cosecho aun cuando no siembro lo que te está diciendo es que él no espera que tú lo hagas con tu propia fuerza porque quizás no lo vas a poder lograr no, realmente no lo vas a poder lograr, pero a través de la fuerza de Dios, a través de que Dios esté sobre ti, va a ser una multiplicación. Si nos vamos a los términos numéricos, en un término numérico un cero no significa nada, pero un cero en la mano de Dios es multiplicación. Por esta razón tienes que entender que no es por ti, no es por lo que tú tienes, no es por lo que, por lo, por lo que tú cuentas que Dios va a hacer lo que Él va a hacer, no es porque Él está sobre ti. Por eso es que dice la palabra que es imposible que el hombre sin Dios subsista. Es imposible. Es imposible completamente poder hacer un plan por el cual Dios está llamado, completarlo sin la intervención de Dios. Es necesario que Dios esté en nuestra vida. Pero a veces nos complicamos pensando en muchas cosas de que nosotros no lo tenemos, nosotros no cumplimos con todos los requisitos, no soy igual que aquel, no soy igual que aquel que lleva quizás trayectorias, no hablo igual que aquel, no canto igual que aquel, no tengo el dinamismo que tiene aquel y nos comparamos. Sin embargo, cuando Dios te llama, no te compara con nadie. ¿Por qué? Porque Él ve la obra terminada, porque la buena obra que Él empezó en ti, mira lo que dice la palabra, Él la terminará. Él es el que va a terminar la obra. Tú lo que tienes que creer. Me gusta algo que hizo Abraham tan pronto. Abraham, ya habiendo pasado muchos años de su vida, ya tenía eh, una edad avanzada que para el siglo 21 ya no tenía mucho funcionamiento. Era un anciano. Tú decías, no, no sirve para mucho. Sin embargo, cuando Dios lo llama, este hombre se encontraba en una posición socioeconómica muy bien, muy estable. Tenía económicamente estaba bien, tenía su familia. Estaba bien, pero sin embargo, Dios lo saca de su zona de confort. Y Dios siempre va a provocar que tú te salgas de tu zona de confort para entonces él poderte bendecir. Él, tú nunca ibas a conocer un Moisés Cabriera Mares si no lo hubiera sacado del desierto. Tú nunca ibas a conocer un David que tumbara gigante si no lo hubiera sacado de rebaño de ovejas. Tú nunca hubieras conocido un Gedeón que con 300 hombres venció a una multitud de, de un ejército si no lo hubieras sacado de donde de la cueva, donde estaba escondido. Dios siempre te va a sacar de tu zona de confort. Y este hombre, Abraham, estaba en una área o en un momento de su vida donde estaba tranquilo, no le hacía falta nada. Todo estaba en su lugar. Sin embargo, Dios le dice, salte de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a llevar. Mira que el lugar que yo te voy a mostrar no se lo mostró en el momento. Dios, en el que yo te voy a mostrar ni siquiera fue al instante, fue más adelante. Pero ¿qué sucede? Dice que Abraham tomó todas las cosas y arrancó tomó todas las cosas y comenzó a caminar Abraham entendía que, que que no era porque él conocía el área y sabía que había una área más abundante quizás él sabía que había no, él dijo, él comprendió que quien lo llamó tenía todo bajo control por eso este hombre sale, es interesante porque cuando tú crees en Dios de esa manera como Abraham creyó a ciega Tú te desconectas de la tierra y te conectas con el cielo. Porque lo que ves a tu alrededor te dice que quizás sea imposible. Lo que tú ves a tu alrededor quizás te dice no lo vas a poder lograr. Pero cuando te conectas con el cielo empiezas a entender que los planes de Dios son posibles a través de Él. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algo yo he podido conocer de estos hombres de la palabra espectaculares como Moisés, Abraham, era que eran hombres que cuando se aferraban a la tierra o, o se rodeaba mucho de la tierra y empezaba a contagiarse con la carne mucho eran hombres que fallaban como tú y yo pero cuando, eran, cuando estos hombres decidían conectarse con Dios en el cielo lo que estaba a su alrededor, su visión, su perspectiva del plan que Dios tenía con ellos cambiaba si nos vamos ahora al siglo 21 tenemos un Gigi Ávila, tenemos hombres y mujeres como Katherine Kuhlman tenemos hombres como Randy Aylan, Roberto Lugo gente del presente que tú dices yo quiero ser como ellos pero yo sé que en el secreto de ellos, más que contar con todos sus recursos de seminario, contar con todos sus recursos de, de educación, más que todo eso, contaban con la fe de creer en Dios por tal razón, en este primer segmento, de este primer episodio de este podcast, quiero que comprendas algo. A Dios es sumamente difícil poderlo entender en un pensamiento humano, pero es más fácil creer en él. Así que en este podcast... Te imparto una palabra de bendición para que cambie tu perspectiva. Empieza a creerle a Dios, aunque no tengas los recursos, aunque el llamado se vea muy grande para lo que tú representas. Eh, hoy, hoy decide creerla a él a ciegas. Y yo sé que Él te bendecirá. Este es tu hermano Fernando Santiago. Espero que te guste este podcast. Compártelo. Bendice a otros a través de esta palabra, espero que te haya que sido bendición, deja tu comentario déjanos conocer de ti consíguenos en Instagram, en Youtube en nuestra página de Fanpage en Facebook, como Luis Santiago JLM Jesus Life Ministry queremos seguir bendiciendo tu vida acuérdate, esta es la primera temporada de este podcast y lo estamos haciendo bajo el tema el plan de Dios Dios te bendiga saludos Saludos, saludos nuevamente. Oye, gracias por escuchar los podcasts anteriores. Quiero compartir nuevamente contigo, tener una conversación de tú a tú contigo, este que te habla para recordarte siempre. Fernando o Luis Santiago. Luis Santiago me puedes conseguir a través de la página de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube. Luis Santiago JLM, Jesus Life Ministry. Y quiero compartir contigo hoy esta frase o esta pregunta. Reflectiva, que y también curiosa es como curiosa también dice la le puse como tema esta palabra esta frase hambre o deseo de comer <ríe> y quizás ahora mismo cuando lo estés escuchando quizás estás, estás en tu momento de, de receso en tu lunch quizás estás tomando tu comiendo tus snacks y, y te dará gracia lo que lo que lo que estoy hablando pero sí me parece muy interesante y por qué le pongo este tema y es porque si algo compara la, la relación de dios y el ser humano si, si en algo comparativo hace referencia a la palabra es al hambre a, a ese sentimiento que el cuerpo que, que, que emana del cuerpo cuando hay una escasez de comida pues el hambre que indica que hay una escasez de comida, de comida podemos ver que es lo que Jesús o Dios relaciona con la, con la relación que debemos tener con el Padre. Y es interesante porque aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Hambre no es lo mismo que deseo de comer. Quizás tiene una similitud, quizás tiene que ¿verdad? tiene que ir en conjunto, pero la hambre es una escasez generalizada de alimentos básicos ...que padece un cuerpo... ...o sea... ...¿qué te indica esto?... ...que si no puedes comer... ...no puedes vivir... ...si no puedes alimentarte... ...quizás no tengas mucha debilidad... ...si no te alimenta... ...tal de que temprano... ...vas a sentir los efectos de, esa, de ese... ...de ese alimento que no está presente... ...en ese momento en tu vida... ...si tú no te alimentas... ...tal o temprano vas a empezar a sentir débil... ...tal de temprano vas a empezar a fallar en tu trabajo... ...¿por qué?... ...porque el alimento... ...no está presente... ...el alimento... ...tiene como función... ...dar fuerza... ...dar vitaminas... ...dar... ...los minerales... ...y las vitaminas... ...que el cuerpo necesita... ...para que funcione... ...de manera correcta... ...ahora... ¿por qué te trajo esta diferencia... ...porque el deseo de comer... ...no es lo mismo... ...y quizás... ...tú tú piensas que sí... ...pero el deseo de comer... ...quizás muchas veces... ...se refiere a que ya estás... ...ya, ya estás alimentado... ...ya estás saciado... ...pero simplemente quieres... ...o deseas comer algo diferente... Porque te gusta o porque tus ojos lo están viendo, tus ojos los están acariciando. Y, y ahí hay un problema, porque si lo llamamos a la vida espiritual, a veces el deseo de comer te va a llevar a desenfocarte de Dios. Porque si algo puede hacer Dios es saciar la hambre que nosotros tenemos de Él. No hay otra manera de, de, de que esa hambre sea saciada si no es a través de Dios. Por eso el salmista dice en el, en el capítulo 63 de Salmo, dice esta palabra, dice Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Qué lindo que David muestra una hambre, una hambre insaciable, eh, refiriéndose a su relación con Dios, diciéndole a Dios, yo no puedo vivir si tú no estás. Por eso, por eso es importante reconocer que no, no puedes venir ante Dios con simplemente un deseo de comer. Porque los que vienen con deseos de comer se llenan o, o no se llenan, sino que cumplen ese deseo, satisfacen ese deseo y ya se van. Por eso es que hay algunos que van a, a los servicios de Dios por simplemente un deseo de un milagro. Van muchas veces con, con, a los servicios con deseo de que Dios los toque pero no van con esa hambre que, que les diga Dios o que Dios vea que digan, yo no me muevo de aquí hasta que yo salga lleno, hasta que yo salga full de, completamente de tu presencia, eso era lo que le estaba diciendo David en, en ese momento y mira lo que expresa David David era un hombre usado maravillosamente con Dios, un rey maravillosamente usado por Dios pero si algo expresa aquí David es que él dice, mi carne te anhela, no es que siempre, siempre Simplemente tengo ganas, mañana no me levanté con ganas, hoy tengo deseo, mañana no tengo deseo. Él está diciendo, tengo un anhelo incontrolable dentro de mí, que si no eres tu Dios, yo no lo puedo saciar. <risas> y eso es lo que quiero despertar en ti, en esta en este pequeña reflexión que quiero traerte. Y es que haya una hambre insaciable de ti. Si algo va a fortalecer el ministerio tuyo, la vida tuya como cristiano en este tiempo tan duro es una hambre insaciable. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que vienen con deseos de comer. Y los dese el deseo de comer solamente te va a permitir conocer el poder de Dios a distancia. Te lo voy a llevar de esta manera. Habían 5.000 personas que tenían hambre y Jesús hizo un milagro y cuando Jesús hizo un milagro comieron y se fueron. <ríe> Aleluya. Pero los que... No, no solamente tienen un pequeño deseo de comer, sino los que tienen hambre, no simplemente se quedan por los panes y los peces, sino que se quedan por el dueño de los panes y los peces. Por eso es que yo no me, tú no te puedes conformar o no nos podemos conformar simplemente con lo que Dios nos da, si no tenemos que desear tener a Dios mismo presente en la casa. Si alguien conocía precisamente lo que significaba la presencia de Dios, era David. Por eso David necesitaba traer de vuelta nuevamente la presencia del arca de Dios que representaba la presencia de Dios, el arca del pacto, lo trajo traba el templo. ¿Por qué? Porque David reconocía que sin la presencia de Dios no somos nada. Por eso la palabra me afirma y te dice también a ti que si, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso es que es necesario que haya un despertar, un hambre de ti completamente incontrolable. Que tú digas, tengo que buscarlo de madrugada, tengo que buscarlo de, de, de... en momentos donde usualmente casi nadie lo busca, yo lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace la diferencia entre la multitud y lo íntimo. La multitud... ...y los íntimos. Porque aquellos que son íntimos muestran esa hambre que dicen, mira qué interesante que David dice, de madrugada donde muchas veces mucha gente o la multitud está durmiendo, él está buscando la presencia de Dios. Donde muchas veces la multitud lo que está envuelta en otras cosas, en Netflix, en series, en Facebook, en Twitter, en redes sociales, muchas cosas que atraen este mundo, que simplemente lo que hacen es satisfacer un deseo. David muestra algo más interesante y dice, de madrugada, donde todo el mundo quiera hacer otras cosas diferentes, yo voy a hacer lo contrario porque eso es lo que provoca el hambre el hambre te provoca que tú hagas cosas diferentes a los demás, el hambre va a provocar que tú eh, te muevas sin importar lo que digan, sin importar cómo te miren, sin importar con quién te critique, el hambre te va a hacer acercarte a Dios esa necesidad de tener a Dios ahí te va a hacer moverte no te va a permitir estar estático ante la presencia de Dios porque es necesario que haya un despertar del hambre en nuestras vidas porque hoy nos hemos conformado simplemente con llegar a unos servicios donde sabemos que el hombre de Dios que va a poner la predicar en esos días ese hombre tiene el poder de Dios y yo tengo un deseo y yo sé que Dios usará a ese hombre para cumplirlo, pero hasta ahí no nos movemos a nosotros mismos buscar, aleluya, buscar la presencia de Dios completamente no nos movemos a que yo no necesito, quizás es bueno lo, los recursos que Dios tiene, es bueno los ministerios que Dios usa, pero Dios te ha dado la capacidad a ti en este tiempo de que el hambre que tú tienes la sacias directamente con Dios si, si algo puedo señalar en la vida de Enoch es que no, no hizo milagros, no sanó a nadie, no hizo prodigio, no dividió mares, no hizo nada impresionante. Pero lo más impresionante que hizo este hombre fue que caminó con Dios de tal manera que Dios se lo llevó. <risas> Aleluya, porque cuando tú conoces a Dios de una manera profunda, eh, eh, Dios también te va a conocer a ti. Qué lindo sería. Tú podrás decirle, podemos pensar en esta frase de que podemos decirle a Dios que Dios es nuestro amigo, pero será posible analizando esta pregunta de que Dios nos puede llamar a nosotros amigos, ¿Será, será que tú puedes estar o sentirte seguro, tener esa certeza de que tú estás seguro de que Dios o que, o que nos sintamos seguros de que Dios pueda llamarlo a nosotros amigos. Además de ser hijo, ser amigos de Dios. Que cuando Dios quiera hacer algo sin él tener que hacerlo porque él es soberano, quiera consultarlo contigo. Wow, Eso lo experimentó Abraham, que antes de, de, de que Sodoma y Gomorra pasara a ser parte de la historia, Dios lo consultó con él. Si alguien también lo experimentó de esa manera, fue Moisés, que de antes de que él cogiera y sacara a todo ese pueblo, que lo que hacía era desobedecer y volviese otra vez a su, a, sus antiguos, a, su, a su antigua andancia, a su antigua conducta. Si algo a, eh, hizo Dios, fue que lo consultó con Moisés. ¿Por qué? Porque tenía esa intimidad. El hambre que tú, que tú desarrollas cuando buscas la presencia de Dios, no te va a hacer a ti simplemente sentir que estás hablando solo, sino te va a hacer saber que estás hablando con alguien que te está escuchando. Por eso es necesario que nosotros desarrollemos ese hambre, ese, esa hambre de Dios incontrolable, porque realmente vamos a conocer la presencia de Dios en nuestra vida. Si algo sostuvo a Jesús cuando estuvo en el desierto los 40 días, era... Que había una hambre increíble de hacer la voluntad de Dios. Por eso él puede decir con certeza no solo de pan vivir el hombre, sino de todas palabras salida de la boca de Dios. Porque la persona que tiene hambre se alimenta de lo, que, de lo que sale de la boca de Dios. Y mírate este detalle que él dice, de lo que sale de la boca de Dios, no de lo que salió. Porque muchas veces estamos viviendo con alimentos de glorias pasadas, con alimentos de victorias que ya han pasado. Pero sin embargo, es, 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 Jesús está expresando un Dios que es fresco, un Dios que se actualiza, un Dios que se mantiene al momento. y Dice que toda la palabra que sale de la boca de Dios, que hay algo que se está actualizando constantemente, que te alimenta y te alimenta y te alimenta, y vuelvo otra vez y te regenera, que no es la comida pasada, no es la comida de ayer que está refriada. No, 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 no es la comida nueva, una comida que está acabadita de salir del horno. Dios la tiene puesta para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hambre, puedes percibir las cosas nuevas de Dios. Por eso la palabra dice He aquí yo hago cosas nuevas. No las conoceréis. Pregunta que nos hace Dios. No conoceremos la, la, las cosas nuevas que Dios está haciendo. Hay que analizarlo. tenemos que ver cómo está nuestra hambre. Si realmente estamos arrecostados y simplemente buscamos a Dios cuando tenemos sintamos el deseo, o realmente hay un hambre incontrolable diciéndonos, tenemos que buscarlo de madrugada, tenemos que buscarlo de día, de noche, en la tarde, en los fines de semana, no solamente los domingos, sino el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Wow. Tener hambre. ¿Tú sabes cuál es el detalle del hambre? Que el hambre, el hambre produce algo. Tristemente, vemos en los lugares donde la pobreza es extrema, vemos niños y jóvenes y adultos que tienen dolor de cabeza. Y, y el dolor de cabeza que ellos sienten es por hambre. Y esto es maravilloso porque si algo nos enseña esto, es que quizás a veces tener hambre, tener hambre de Dios va a causar quizás algunas dolencias en nuestra vida. Y tú dices, esto no lo comprendo, Fernando, Se me, me, explícame esto. Y quiero explicarte esto, claro que sí. Porque hay veces que cuando tú buscas a Dios tocará dejar cosas que te van a doler tocará dejar cosas que quizás antes las hacías por gusto o te gustaba pasar tiempo en esas cosas pero ahora esas cosas tienen que tomar un segundo plano y el primer plano tiene que tomar esa hambre que tú tienes con Dios quizás te va a causar dolor al principio quizás te va a causar que, que, que sientas un poco de incomodidad porque estás saliendo de tu área de confort pero es el lugar donde Dios te va a tener ahí alimentándote es el lugar donde tú vayas a Dios, porque los que tienen hambre de Dios conocen la voluntad de Dios. ¡Oh, wow! ¡Qué lindo! El que el que tiene hambre de Dios conoce la voluntad del Padre. Por eso es que el salmista David podía decir estas palabras también. Él puede decir... El hacer tu voluntad a mí me ha agradado. ¿Por qué? Porque al conocerlo me alimento de Él. Al alimentarme de Él, tengo la revelación y tengo eh, la, la visión clara de lo que Él quiere. Entonces no me tengo que estar topando cada día preguntándome, ¿será que estoy haciendo lo que Dios quiere? No, porque como me estoy alimentando, me estoy alimentando de Él. Estoy teniendo la visión de Él. Estoy teniendo la voluntad de Él. Estoy teniendo la misión de Él. Estoy teniendo los pensamientos de Él. Por eso es que dice la palabra, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Cuando tú te alimentas y te conectas con Dios, empiezas a ver cosas grandes. Por eso, hoy quiero señalar que no basta con simplemente un deseo. No basta simplemente con un deseo. Va lo que necesitas, lo que necesitamos. Es una entrega completa. Una hambre insaciable. Hoy te pido que despiertes un hambre insaciable por Dios. Hoy eh, pido, le pido a Dios y le pido en oración. Y pedimos a Dios en oración. Que haya una hambre insaciable. Que cuando escuches este podcast. haya una hambre insaciable dentro de ti. Que no permita que tú vuelvas atrás. Sino que te mantengas conectado con Dios sabiendo que él es el único que puede saciar esa hambre por eso hoy yo sé que tú puedes levantarte y quizás has descuidado un poco esa área de tu relación con Dios pero hoy quiero, hoy quiero confrontarte y quiero, quiero que hablemos cara a cara para que tú le digas a eso que no te permita acercarte a Dios ya no, ya basta, hoy yo me levanto hoy yo voy a seguir hacia adelante hoy yo voy a tomar las riendas de mi vida, hoy yo voy a poner las primicias y, la, y lo que es primordial en mi vida, yo lo voy a poner que es la presencia de Dios, porque si la presencia de Dios está primero, todo lo demás vendrá por añadidura, si yo pongo a Dios primero, si busco el reino de Dios y su justicia primero, lo demás vendrá por añadidura así que tú levántate tú hoy toma esa, eh, toma esa postura tú hoy toma esa posición de un hombre que quiera hacer la diferencia y empieza a buscarlo con hambre y sed de Dios yo sé que tú puedes yo sé que tú te puedes levantar, yo sé que tú puedes sacar de tu interior esa pasión incontrolable y ponerla a toda la disposición de Dios. Y yo sé que Dios hará cosas grandes para tu vida. Yo espero que te haya gustado este podcast. Sé que sé que te bendijo. Así mismo como me bendijo esta palabra a mí cuando Dios me la estaba dando. Y te pido que compartas este podcast. Sé que a otra persona le hablar, esto le hablará. Oye, permítenos seguir compartiendo esto. Ayúdanos, sé, patrocina esto de parte de Dios. Y gracias, de verdad, gracias una vez más. Mantente conectado. Vamos a seguir subiendo podcasts de bendición para, para, para la vida de todo el mundo. Oye, joven, y acuérdate de estas palabras. Esta frase es para ti. Esta frase te la voy a regalar. Tú no eres el futuro. El futuro eres tú en el presente. Bye.